0: família, esse é o primeiro episódio do podcast Primas e Geeks. Sejam bem-vindos e nós vamos começar agora nos apresentando. Eu sou a Bel.
1: E eu sou a Deia.
0: Bom, galera, antes de mais nada, é, vamos apresentar o nosso podcast e a nossa proposta. Ah, e também já o aviso de que esse episódio está cheio de spoilers da série e do livro. Então, se você ainda não assistiu ou não leu, corre lá para assistir e depois volta aqui para a gente poder contar tudinho para você.
1: Então, gente, nós somos primas de verdade. E desde pequena a gente gosta de conversar sobre tudo que a gente assistia. Na nossa infância eram sobre os clipes da MTV, sobre Harry Potter, sobre os livros é, juvenis que a gente lia. E a gente sempre gostou muito de desenvolver essa conversa. Só que a gente só tinha nossas opiniões. Então a gente resolveu criar o um podcast para mostrar nossas opiniões e também dar a abertura de vocês
0: falarem de vocês. E hoje nós vamos começar falando do nosso primeiro episódio sobre um assunto que está sendo um pouquinho controverso pelo que a gente está vendo as respostas na internet. Que é sobre Curse, a série da Netflix, que é derivada de um livro que tem o mesmo nome, que é Curse: a Lenda do Lago, que nada mais é do que a história do Rei Arthur e da sua espada, Todo mundo acha que conhece a história do rei Arthur, que tirou a espada da pedra e virou o rei verdadeiro, ele era o único que tinha, uh, sei lá, como que eu posso dizer? A honra para ser honra, rei. A honra, exatamente, a honra, o Exato. poder, sei lá, enfim, para ser o rei. E a história Kirst é sobre isso, só que ela conta, na verdade, um pouquinho antes do rei Arthur, fala a história da Nimue, que é uma menina que possuiu a espada antes dele e a sua trajetória em adquirir a espada e adquirir poder.
1: A série conta também sobre os poderes da espada e como ela consegue corromper quem está usando ela. Então mostra que Merlin já foi corrompido Nimui está num processo de corrompimento. E é por isso que dizem que o rei Arthur era o mais honroso para ser o um rei, porque em nenhum momento ele é
0: corrompido no futuro pelos
1: poderes da espada.
0: Exatamente. Então vamos direto ao assunto, Déia. O que que você achou dessa série?
1: Olha, eu não sei nem por onde começar, na verdade. Eu acho que a série tem muitos pontos positivos, mas a maior parte realmente é negativa, ao meu ver. Certo. O que que você achou?
0: Ah, é a mesma coisa, né? Não sei para quem não sabe, para quem não sabe, né? No caso, para todo mundo que não sabe, no caso. É, eu li o livro antes de assistir a série porque eu sou dessas, eu gosto de ler o livro antes de ver uma série, um filme, etc pra eu saber as minhas opiniões e aí já começou que eles fizeram tudo errado tudo diferente do, do livro então pra <risos> mim já estragou tudo já ficou uma merda, já não gostei entendeu?
1: É, Eu só li o livro depois que eu assisti a série então eu assisti a série como uma pessoa que nunca ouviu falar de nada que tava sendo apresentado e mesmo assim eu achei terrível eu achei assim praquíssimo.
0: É. A série já começa ruim porque eles não sabem o que, que eles querem. Já no primeiro episódio, começa uma coisa muito conto de fadas, é, plantinhas coloridas, fadinhas e bruxinhas, e feiticeirinhas. E aí ela acaba com a menina <risos> matando um monte de lobo e é sangue na tela, e ela corta as cabeças dos lobos. Então você fica assim, não sei, é uma série pra criança? É uma série mais adulta? É o quê?
1: é. E ela leva isso até o último episódio. Tem momentos que eles censuram umas partes bem, assim, nada a ver e, ao mesmo tempo, eles fazem uma cena de sexo super desenvolvida, ou eles mostram um cara cortado no meio pela espada e dá um zoom nas entranhas do cara saindo do corpo, e, ao mesmo tempo, eles mostram coisas não tão violentas. Eu acho também, sinceramente, por um medo, assim, da igreja, né? Porque nessa parte da história, eles mostram como o Vaticano utilizou os paladinos pra para poder suprimir todo mundo que podia representar perigo para a igreja. É. Então, nesse caso da história, eram essas pessoas com poderes, que animam e também faz parte.
0: Sim, sim. É E aí era contra... Era mais ou menos... Mais ou menos não. Era uma... Eu esqueci o nome quando eles saíram matando as pessoas cruzada isso era uma, uma parte da cruz, das cruzadas né na verdade tanto isso. que o, em um momento da série o, o monge, monge não o padre carden ele menciona que essa é a verdadeira cruzada né que são os humanos contra os féricos
1: e... É, exatamente, é como se fosse um grupinho especial pra matar gente com poder.
0: E aí esses paladinos nada mais são do que pessoas aleatórias, que esse padre, que é o Padre Carden, que é o principal vilão da série, saiu recrutando por aí, que são pessoas que odeiam o diferente, que não é nada do que a gente já não conhece hoje em dia, né?
1: É, o Padre Carden é tipo o padre que criou o Corcunda de Notre Dame.
0: <risos> exatamente
1: ele é cruel e ele faz a cabeça de todo mundo para acreditar no que ele quer e ponto final
0: exatamente e aí ele vai por vilarejos e vilarejos matando e estiração as pessoas e... só que eu acho que a série ela pecou um pouco em mostrar mais isso e, e por exemplo eles mostram diversas é, diversas tribos, né? em um momento da série em que eles têm um uhum. refúgio e eles mostram diversos tipos de féricos, que não tem só os que são mais humanos, tem uns que têm chifres, uns que moram embaixo de, de rochas, uns que são é. mais...
1: Existem os que parecem, que são humanoides, né, que parecem Isso. seres humanos e conseguiriam se passar por humanos, e tem aqueles que não tem como, que parecem realmente é, seres mágicos, mas você conseguiria ver de longe que eles não são humanos. Exatamente,
0: e aí eu acho que assim, eles mostram as pessoas foragidas ali, mas eles não mostram tanto a, a destruição, porque você vê tanta gente que você fala, poxa, então não morreu quase ninguém, tá lotado o lugar, eu, eu tive a impressão é, é nos, nos livros, no livro eu tive a impressão de que muito mais tinham sido dizimados, que tinham pouquíssimas pessoas, e ali eles mostram um monte de gente, tipo... É, mas ao mesmo que... tempo,
1: no livro, fala que não dava nem pra respirar mais na caverna. É que a gente tem que levar em consideração que eles estavam numa caverna.
0: É, eu também eu também achei, assim, que a caverna eles fizeram muito linda. Eu imaginava um lugar horroroso, bem mais fechado, um lugar intragável, bem mais escuro. Né? Intragável, exatamente. Porque no livro eles, eles descrevem que a Nimue não tem nem onde pisar em alguns momentos. De tanta gente que Sim. tem no lugar. E já na série, não. Sim. Na série eles fizeram mais bonitinho, né? Mais aceitável.
1: Eu acho que a gente podia falar também um pouco das personagens que a gente estava discutindo um pouco antes de a gente começar a gravar Eu ia o começar
0: agora a falar sobre Animo. <risos> Eu acho que uma coisa que me irritou muito foi a mudança que eles fizeram da anime do livro para Animo da série. Eu não sei se isso é. foi um erro da produção ou se foi um erro de de escalação de ator, porque a Catherine é. ela não é ruim, <risos> mas ela não é a melhor para esse papel.
1: É, então eu acho que ela seria uma ótima atriz de drama assim de, de daqueles filmes que você quer assistir e chorar igual a demi Moore por exemplo mas eu não acho que ela se encaixa no mundo de fantasia eu acho que também tem muita parte do roteiro que eles quiseram mudar uma parte da história para inventar aquela parte do convento inventar quando ela joga a espada lá embaixo e a morgana tem que buscar meu deus
0: nem me lembra dessa parte já
1: nada a ver, né? Não, não. E eu acho que o roteiro abriu muito furo e ela não tinha como trabalhar bem nesse sistema. Os é, personagens a... que mais mantiveram o roteiro foram os que melhor, melhor, melhores atuaram, que foi o Merlin, o, o Carden e o Uther, o rei Uther.
0: É, também o Merlin é o Gustavo Casgard, ele carregou a série nas costas né, ele deve estar tá até com nervos do ciático de tanto carregar a série, né? Porque ele com foi o bico realmente, de papagaio. ele deve estar, tá. ele foi impecável. Ele é maravilhoso, eu amo esse ator e ele fez o Merlin perfeitamente. O Merlin do livro ele fez na série. Eu acho que ele foi realmente muito bem aí né, nesse papel. Agora um que é. agora um que me irritou muito também foi o Arthur.
1: Não, eu acho que a gente pode colocar, junto com o Arthur, a categoria, o Carlos Daniel. <risos> o... O... Qual que é o nome daquele cara chato, caramba?
0: O Cavaleiro Verde. Cavaleiro Verde.
1: <risos> Quem não sabe, Carlos Daniel, gente, é o marido da Maria do Bairro. Por favor, pesquisem os dois e comparem. É igual, é
0: igual. Os não,
1: dois comparem. têm a mesma obsessão. Os dois têm a mesma obsessão louca de querer salvar todo mundo, mas o Arthur é mais focado na, na Nimue mesmo. A obsessão dele é salvar ela. Exatamente. Mas, nada, que ele
0: serve. É, mas o que me irritou mais foi que na, no livro ele é um desgraçado, ele não vale nada. Tipo assim, ele larga a e com a Morgana e vai embora e que se dane. Não tinha nem uma busca pela honra, ele nem roubou a espada pra ser honroso pra tentar ir lá no campeonato de cavaleiros. Ah, mas ele,
1: ele comenta que ele queria ter honra no livro.
0: Ah, eu sim. Eu sei porque eu assisti primeiro a série,
1: depois eu fui vendo se combinava realmente essa obsessão, entendeu? Uhum. E ele fala que ah, o sonho dele é ter honra, e ele conta a história do, do convento, que acabou mostrando na série. Só que aí matou a Morgana, né? Matou a ah. personagem da Morgana.
0: Estraçalhou. Figurativamente, é ela tá viva. A atriz é, é boa. A atriz é boba, mas eles estragaram totalmente a personagem, que no livro é uma mulher forte, decidida, já é uma estudiosa das é bruxas, das bruxarias. Ah, e transformaram a Morgana numa menina inocente, numa freira que, sabe, não fazia nada. E ela era uma mulher é. independente, forte, bruxa, sabe, sabe? Fazendo tudo sozinha, cuidando dos féricos sozinha
1: e eu acho que o que mais me irritou também da Morgana foi que no final ela tem um encontro com a viúva e a viúva é um ser místico que ela carrega o rosto de quem vai morrer na próxima, quem vai ser a próxima morte e aí ela tá carregando a espada, Morgana, porque a e pediu pra ela fugir com a espada, porque é, essa espada é uma palhaçada, toda hora tá com uma pessoa diferente e aí a, a, a viúva fala você não vai levar a espada e você não quer mexer comigo. Aí a Morgana fala quê? E aí corta a cena e de repente quem é a viúva é a Morgana. Ela vira pra Nimo e fala, menina, olha só eu sou a viúva agora, não sei como rolou eu só matei ela
0: e agora sou ela. De repente ninguém entendeu nada, né? Pois é, até não, agora eu não nada. tô entendendo.
1: Nem ela, nem eu, nem a viúva que morreu. É tipo, eles copiaram e colaram a parte da morte do Supernatural que mata a morte e vira a morte.
0: Exatamente. E foi ruim, que, ficou ruim.
1: Hum. É. Inclusive, eu vou colocar já um comentário aqui, que essa série é um compilado de coisas de outras séries. Ah, é? Tem muita coisa, muita, muita coisa copiada e colada.
0: É aquela, aquele negócio que eu falei pra você outro dia. É aquela urgência da Netflix de ter a sua própria Game of Thrones. Aquela é. série que é mística, mas que tem guerra e que tem lutas pelo poder. Enfim, porque também é isso, né? Aí eu vou né? falar. A série gira em é. torno de uma busca de poder, que é o Rei Uther, que é os paladinos, que é os vikings. Tem o viking. Eu, gente, todo mundo a gente tá jogando poder. informação
1: aqui. <risos> <risos> Não, e eu acho assim, que pra Netflix ter uma série nível Game of Thrones, o mínimo que ela tem que fazer é gastar com os efeitos especiais. Investimentos. os efeitos especiais né, dessa amores? série foi um lixo, um
0: lixo. Não. Dava vontade de
1: desligar a TV.
0: Dá vontade de chorar. Eu fico pensando, Nada. será que o Gustavo tempo, tem, tem tipo, vontade de voltar no tempo? Será que ele tem vergonha? Ai,
1: Porque com meu o um cara que
0: saiu do Viking, sabe? Tipo, ele veio de Vikings, mano. Vikings, eu não é, mas mesmo. o
1: personagem dele foi muito bem feito, então ele tá meio que livre desse vexame. Não, é, não. É não culpa ele, dele, né? ele
0: que salvou a série, né, na verdade. Ele e o é. rei Uther ali salvaram a série juntos. Mas, meu, hum. é, eu acho que eu teria vergonha, assim, se eu fosse ele porque a parte em que o Merlin pega a espada no final, no último episódio e aí sai um trovãozinho do olho dele você vê que aquilo ali foi feito no pente a pessoa que fez esse episódio fez no pente
1: é a mesma coisa do fogo verde lá, o fogo férico
0: meu Deus, o fogo férico e parecia... parecia aqueles
1: papéis transparentes que a professora usava na escola para fazer foguinho de esse mentira é
0: selofane eles pegaram o celular ah, e colocaram Chaves. uma luzinha embaixo.
1: Era exatamente isso. Parecia feito um especial do Chaves.
0: Ela teve tanta Nossa, divulgação. está série, né? né? É, gente. Mas eu assim, tem as coisas boas, entendeu? Também tem umas coisinhas que tem, deram uh -huh. certo. Vai. É, deixa eu pensar. Ai, não, eu
1: tenho. Eu tenho... <risos> Você vai ficar três dias pensando. Não, Eu tenho algumas observações aleatórias para fazer. Manda ver. Tá, então é assim. Primeiro, a e tem uma melhor amiga. Se você não assistiu a série, você pode pensar no Ron Weasley Fêmea. Ah, sim. É a mesma coisa. São as mesmas caras, é o mesmo alívio cômico, é o mesmo drama. É a mesma coisa. Por isso que eu falo que é cópia e cola. Aí tem uma freira que ela quer virar paladina. E o paladino fala que pra ela poder entrar pros paladinos, mas ele fala em forma de piada, que ela é criança e ela acreditou. Que ela teria que matar Animo e entregar a cabeça dela pro Carden, né? E aí, uhum. essa menina saiu sem saber nada do, do convento, botou fogo no convento, matou todo mundo, matou todas as freirinhas, coitadas. E aí ela saiu em busca da Animo sem saber nada, sem saber nem fazer cura. Nada, nada, nada. E de repente ela virou o Ezio do Assassin's Creed que ela andava uhum. no corredor ninguém nem via a menina. Aristarque demoniada. <risos> Exatamente. Só que sem nenhum treinamento. A Ari apanhou para um caralho para conseguir aquele treinamento.
0: Ela treinou por três a... dias.
1: A Iris aprendeu com uma criança. Uma... O esquilo ensinou para ela. E ela falou, beleza, eu vou lá tirar duas flechas na Nimo e consegui jogar ela do... na cachoeira. Detalhe. E conseguiu.
0: Ela errou a primeira. Gente, não. A menina, ela tá a 30 centímetros da é e ela conseguiu errar, sabe? A primeira flechada. A pessoa, além de ter treinado, ainda é incompetente.
1: É, realmente. Mas ela, mas mas, é, não, ela também mas... não treinou, não. Ela aprendeu com a criança.
0: É, não, mas é porque, é porque eu confundo. Porque no livro ela treinou por três semanas. Exato. Com, com, é, no com livro com ela ericos... já era
1: treinada.
0: Exatamente. Não, começou tudo errado, Nessa série fez tudo errado. A menina era uma... Ela fazia rinha de galo. E ela era o galo da rinha. <risos> E aí,
1: eu fiquei imaginando ela atacando um galo agora.
0: Eu imaginei, é no livro, eles falam que eu tenho 1,20m, eu imagino ela dentro de um mini ringue de boxe lutando com várias pessoas. E aí o Carmen achou cara. ela e acolheu ela, então tipo assim, ela já tinha todo um conhecimento, todo um histórico, ela já era muito boa. E aí ela foi, é. ela procurou esses esféricos esses lá da, da tribo dos que estavam escondidos E ficou três semanas aprendendo com eles E eles são especialistas em arco e flecha E ela ainda errou Mas enfim, Não. isso é uma coisa do livro a
1: dela, Ela aprendeu com o esquilo, né? Que é uma criança é... que nem caça sabia ainda
0: Exatamente Mas oh, assim, Deus. a atriz é realmente muito boa Fizeram ela muito bem Apesar de terem mudado essas coisas
1: Não, eu queria matar essa menina
0: ela foi eu muito boa. Eu sentindo um pouco mal. Eu tinha ódio de criança, olhar pra cara né? dela. É. Ela é,
1: é. Era uma criança. Ela tem carinha de criança na série também. Tem, eu fiquei com vontade de dar uma tigelada nela.
0: Sim. Fala, toma teu rumo, menino Hoje vai estudar.
1: Ai, Deus. E pior é que... Ai, tem tanta coisa ruim nessa série, Deus.
0: A, eu... a gente tenta falar umas coisas boas, mas não dá, né?
1: Não dá, cara. Tá, eu vou falar um ponto positivo que eu pesquisei porque eu sou dessas. Hum. É, tem uma cena que a Pinta tá com dor no estômago E ela tá lá no barco Viking E aí o cara pega e aperta um ponto de pressão Na mão dela, aí eu pesquisei E esse ponto realmente é real Existe um ponto de pressão na mão Que melhora seus problemas é, do abdômen e intestino Eu achei isso muito legal Eu pensei, Coxa. tipo, a Netflix conseguiu pesquisar isso Pra colocar bonitinho Mas não fez uma série que presta <risos> Não, eu acho eu que. Podia ter pesquisado outras coisas, sabe? É... Tipo, pesquisa como realmente são as entranhas de um cara quando você vai mostrar ele cortado no meio.
0: Exatamente. Não, eu acho que a história é legal. No livro, ela também tem seus erros, tem seus furos. Mas a história é legal. Eu gosto da história do Rei porque, pra quem nunca assistiu, existe uma série chamada Merlin que tem na Netflix <risos> e ela é uma história muito boa uma série muito boa. É uma série mas, gente, britânica. Já, já
1: vai assistir. É, já vai assistir também tá do que é de 2008. Então, é uma imagina. série
0: britânica low budget dos anos 10. dos anos low 2000. é um real pra fazer. É, Não mas era bem linda, era um real. É muito boa, gente, essa série. assisto, eu amo. E aí, conta a mas a da Morgana e de lá é boa. Ela é maravilhosa. Inclusive, ela faz Supergirl hoje, a menina. Esqueci o nome dela. Ela é maravilhosa. Ela é a Emma é Acho que é, e ela faz par romântico com a supergirl, parece. Ou a galera quer que ela seja um par romântico. Ela quer,
1: a galera ah. quer, porque a supergirl ah, é tá. hétero. Ah, ah. Eu é dela que é lésbica. Entendi.
0: Enfim, a menina que faz, ela é maravilhosa. E assim, quando eu tava assistindo Curse, tinha uma coisa que eu gostei, que eu ficava fazendo links com as duas séries. Eu ficava relembrando de Merlin, porque eles mostram Lancelot, que é o monge choroso. Eles então, mostram... eu preciso
1: falar sobre isso. Eu preciso ah, falar sobre isso, porque é uma fala. coisa que eu odiei na série. É o seguinte, hum. eu não sei sobre a, a, os, os cavaleiros lá da Tábula Redonda. Tá, tábula, né? Tábula, não é? Tábula Redonda. Enfim, gente. Eu não sei dos cavaleiros do Rei Arthur lá. Eu sei a história no geral e eu sei sobre o Lancelote, que é o mais famosinho, que era tipo o boy do Rei Arthur. Mas aí... Essa série mostra o Lancelot e o Percival, que é o esquilo o tempo inteiro. Uhum. E eles fazem uma cena para falar o nome real dos dois, porque o Lancelote, a série inteira é chamada de monge choroso, e o Percival, a série inteira é chamada de esquilo. E eles fazem um drama com os dois juntos na mesma cena, com um zoom assim no rosto dos dois para falar o nome deles de verdade. E quem não conhece a, série, a história do Rei Arthur, quem não conhece quem são esses dois, essa cena ficou meio x, tipo... Não faz sentido nenhum. Nome da hora, viu? Legal.
0: É, pode ser que eu tenha gostado, porque eu já conhecia um pouquinho da história do Rei Arthur, né? Igual no final, eles mostram, eles não mencionam, mas é... O Arthur, ele, naquela parte que eles estão na, na, na praia, chega uma menina e salva ele, uma viking, que chama Guinevere. E essa Guinevere, Sim. não sei, gente, olha, é minha, o que eu sei, né, de, de é rei Arthur é o que eu aprendi nessa série britânica de 2008. Então, nessa série, a Guinevere é a mulher do rei Arthur, não sei, assim, ela realmente <risos> é a mulher dele ou não, não sei.
1: Ou seja, aqui já as é né, porque passou a série inteira querendo comer anime. É, <risos> pra ficar
0: com teoricamente ela morreu, né? Fica aí a dúvida, né? Ou, é, ou ela morreu vai morrer no meio, no meio do caminho. E uma coisa que a gente sabe também é que o Merlin é o, o mago que é a mão direita do rei Arthur.
1: Sim, sim.
0: Então, Mas, no aí... momento ele
1: tava sem poderes, né? Então ele não podia ser mão um direita de ninguém. Exatamente.
0: E aí fica esse questionamento se a série for continuar, porque ela realmente não tá sendo muito não. bem aceita pelo Sim, público. Se não,
1: ela vai continuar. Não <risos> se engane, porque a série é um lixo que ela não vai continuar. Olha, 13 Reasons Why. A série é uma bosta, e dá uma temporada. Não.
0: Por quê? Vé? Não, tá na quarta. E tem 10 adolescentes. Tá na quarta, Tê? 10 adolescentes que quarta. gostam.
1: A Netflix é. renova essas merdas, entendeu? E outra, ah. eles pegaram essa atriz dessa outra série a Catherine, pra colocar nessa série nova, e eles não vão cancelar, entendeu?
0: Porque que deve é ter sido isso. um
1: acordo já pré-feito.
0: É, eles não vão gastar é... dinheiro. É,
1: eles não vão gastar dinheiro com ela e com o Skyguard pra nada.
0: É, porque tudo que eles gastaram de dinheiro com eles, eles esqueceram de investir no Departamento de Efeitos Especiais, né? Então tem que fazer valer a pena.
1: <risos> Podia ter deixado só o Gustavo.
0: Exatamente. Poder ter escolhido uma atriz nova com o potencial de ser uma heroína fantasiosa. É.
1: Qualquer balão já cobria as expressões dela na série.
0: <risos> Poderia ter chamado eu pra ir lá. Ia ser maravilhosa. Eu sou uma ah, heroína América.
1: Bom, Vou comentar também que ela faz as caras e bocas da Bela, do Crepúsculo. Se você assistiu e não reparou nisso, assiste de novo. Do terceiro episódio em diante, você consegue ver claramente as bocas dela. É sempre eu sempre fiquei...
0: a mordidinha no lábio, olhando pra baixo. É.
1: A boca sempre aberta, tem, tem carne esponjosa no nariz.
0: É, mesmo cara. E sem contar que, não sei se foi os produtores ou se foi a atriz que interpretou ela assim, mas animo é na série, é uma menina fraca, frágil, que não sabe o que quer, que não sabe o que tá fazendo.
1: Sim, completamente surtada.
0: Na série, no livro, ela pelo menos ela é mais decidida. Ela não sabe o que ela tá fazendo? Não, ela é uma menina de 16 anos. É, mas ela é forte e ela é determinada.
1: Exatamente. No livro, eles têm realmente a melhora dela. É que eles fazem a a jornada do herói com ela que ela, ela acaba com tudo na vida dela ela passa por um baque absurdo que é a tribo dela morrendo, que é a mãe dela morrendo na frente dela, um trauma e tal e aí ela começa a crescer e desenvolver o heroísmo dela só que na série é um, é um muito como eu posso dizer é um sobe e desce assim entre ser boa e ser um lixo que é muito inconsistente
0: a série eu fica sei que ela com... tem 16
1: anos mas mesmo assim né
0: não, a série você fica tá com ah, é. É, se você tá fazendo heroína? Ah, é. Mas você tá
1: fazendo heroína, ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser consistente.
0: Exatamente, e ela não é nada consistente. Nem quando ela tá com a espada, ela consegue ser consistente, que a espada é o que dá poder para ela, né? Que deixa ela é. ela que ela faz ela matar 20 paladinos de uma vez e não sei o quê. Não, e ela fica com aquela cara de sofrimento e ofegante. Parece que ela tá correndo o tempo inteiro.
1: Ah, ah, é a rinite. Laura. O tempo tá seco. <risos>
0: tá, <porque risos> a carne esponjosa tá atrapalhando, né? É,
1: precisa fazer uma cirurgia.
0: Olha, gente, ai, sinceramente... ai, fala em ah. cirurgia.
1: Eu preciso hum. fazer um último comentário. Gente, tem uma cena que ela quer entrar na cidade e os paladinos estão na porta e ela já está sendo procurada porque né, essa menina é procurada desde o primeiro dia que ela apareceu na cidade e aí ela sobe num, numa carroça com o um dentista e o paladino faz o dentista tirar o <risos> dente dela na frente de todo mundo só que assim mano, você já tirou um dente que já estava para cair? você já não fica cagado? você não fica tipo todo inchado? todo dolorido? torto? roxo? a menina tirou o dente sem nenhuma anestesia na carroça o cara botou um pano sujo na boca dela. Depois de 10 minutos, ela tá linda. Não
0: tem Perfeito, nenhum sanguinho de né, seco amore? na boca. Imagina, essa linda. Na noite anterior, noite ela, já ela tomou verdade, uma é mordida mesmo. de lobo. É verdade. Ela tomou uma mordida <risos> tomou de lobo uma, e, uma e se rasgada curou.
1: no braço. Não, não tinha mais nada no dia seguinte.
0: Se curou, filho. da noite pro dia, ela tava lá, plena. Ai, cara,
1: vou te falar, viu?
0: Não sei se isso é Só uma merda. coisa da. da, da... Da, do povo dela, né? Da espécie dela. Mas eles nunca deixaram claro em nenhum momento.
1: isso que... e outra. Se fosse da espécie dela, por que, que o a mãe dela ia ficar lá deitada no chão? Morrendo aos poucos.
0: Que inclusive tá morrendo aos poucos. De repente ela se levanta, toma nenhum. mãe. Dá a espada para ela com é, vira força. <risos>
1: Chan. A, a, mulher, a mulher vira o Jack Chan, começa a atacar os outros.
0: <risos> e tem um cara tem um paladino vermelho e tem uma mulher morrendo e uma adolescente de 16 anos e ela consegue fugir pela outra escada.
1: Exato. É realmente é pega surreal. Pega. Mas essa é a parte mais inconsistente, mas essa parte também tem no, no livro. É, no, na primeira cena que aparece a na floresta, o um menino ataca o, o cervo que ela tava conversando, porque os, os espíritos da floresta conversam com ela através dos bichos, né? Sim. E aí ela tava conversando com o cervo e o cara mata. Aí ela fica meio Puta assim. E aí ele começa a xingar ela de bruxa. E aí ela ataca ele, tipo, quase mata o menino, só de olhar pra cara dele. Aí a mãe, dele, a mãe dela tá morta, lá estraçalhada é no chão, tem um cara só na caverna e ela faz o quê? Nada. É. Ela fala. E agora, mamãe? Ai, meu Deus, deixa eu correr.
0: <risos> oh, meu Deus. Eu não eu sou. Posso salvar, eu posso salvar todo esse vilarejo, mas eu vou fugir. <risos>
1: Não, todo vilarejo é muito mesmo, mas a mãe dela não custava, né, pô? Só tava os três na caverna, não tinha mais ninguém,
0: hein? É, realmente, ramelou na missão, Nimo, e você poderia ter ajudado a sua própria mãe. É,
1: é a culpa dela, causa Mas de aí, não ia
0: ter plot twist, né, Mores?
1: Não, plot twist é aquele outro, né?
0: Ah, é, né? O Merlin é o pai dela?
1: É aquele outro, a gente dá uns spoilers e eu não falo que o Merlin é o pai dela. É. <risos>
0: A gente contou a série inteira, mas não pode falar que o Belém
1: é. é o pai dela. Não, o plot twist é esse. Não, é ela é ser é poderosa é assim, porque o pai dela é um bruxo, é um feiticeiro.
0: Exatamente. É aquele toque de novela mexicana que a gente gosta, né? Eu sou seu eu pai. Não. Ah, eu gostei. Eu sou
1: apaixonada por Maria do Bairro, <risos> Rubi. Eu amo, sabe? Uma novela mexicana. Mas essa, pra mim, foi ah. o...
0: Foi, foi
1: esperado. Foi esperado.
0: É, era previsto, né?
1: É. No livro, não. Mas na série foi bastante já Ah,
0: mostrado, eles, assim, eles deixaram piradinha. bem óbvio. Vários episódios eles já é. deixaram bem óbvio. No, no livro, fiquei bem surpresa quando aconteceu.
1: Não esperava. É, então, porque no livro, realmente, eles fazem o, o build-up, né? Eles Sim. realmente começam a construir para você ter esse choque na série. Ela tá numa visão com ele. Aí só o, mostra os olhos, né? Que são iguais. É um azul perfeito igual. O dos dois e ela Exato. fala do nada, eu sei porque minha mãe me deu essa espada é porque você é meu pai uhum. e ele faz ah, meu Deus, eu tenho eu uma eu sou filha. mesmo aí entra o ratinho parabéns pro o pão
0: <risos> teste de DNA do ratinho
1: é, não, nesse, nesse tempo era só você falar que
0: todo mundo acreditava ah é, é só você ver a cor do cabelo não, não a cor do é olho, Stark.
1: nem cabelo é
0: quem é ratinho <risos> perto do Ned Stark? Nada, ninguém. Aí. Ninguém. É é. Ai, gente, mas enfim, é isso. A série, no geral, ela é bem ruim. Se você não assistiu ainda <risos> e quiser assistir, vê lá e dá a sua opinião pra gente, né? Ou se Olha, você já oh, assistiu. Um...
1: É, eu indico você assistir sem pretensão nenhuma, sem esperar uma história feita. Você assistir com uma série bobinha, assim, que você quer matar tempo pra assistir. Você fala assim, puta, tô com a cabeça cheia, vou assistir uma série. Assiste essa.
0: É, bem Ela séria, é boa, assim, ela é, uma, é Tipo Sessão da Tarde. Ela é isso.
1: Não é, não é Sessão da Tarde porque tem umas coisas meio explícita, né? É, Mas a, também a tem episódio Corta. que é Sessão da Tarde. <risos> é verdade. Lagoa Azul, eles não cortavam, não.
0: É, mas naquela época não tinha nessas né, coisas que hoje em dia tem.
1: É, a gente viu tudo em Lagoa Azul.
0: Tudo. <risos> Ai Deus. Enfim, se você é for assistir, conta pra gente o que que você achou nas nossas redes sociais aí, Pimas e Geeks no Twitter e no Instagram, tudo junto. Tudo junto. E a gente está ansiosíssima para saber o que que você achou. É, lá no Instagram a gente
1: vai compartilhar também alguns comentários sobre essa, esse episódio, né a gente fala a nossa opinião lá, a gente vai ter um post especial para isso, você pode comentar lá e também a gente vai estar um pouquinho mais ativa nos stories para conversar com vocês. A gente também aceita críticas construtivas de como a gente pode melhorar o podcast, já que esse é o nosso primeiro e a gente está tentando
0: aprender ainda como que faz. Exatamente, gente, sejam gentis porque a gente ainda não sabe o que, que a gente está fazendo.
1: Pelo amor de Deus, eu sou sensível.
0: <risos> Enfim, e por último, quer dar sua indicação, Deia?
1: Ah, eu vou dar. Então, agora é o momento das indicações, galera. Então, eu vou aproveitar essa parte da indicação e já vou conectar com o nosso próximo episódio que a gente já planejou. E eu vou indicar a série Warrior Nan da Netflix que é sobre uma menina que ela, no primeiro episódio, eu não muito spoiler, galera, no primeiro episódio ela já está morta, <risos> e aí ela é ressuscitada com um artigo mágico da igreja, assim de um anjo. E aí ela se vê presa a um grupo de, de freiras, que é um grupo secreto da igreja, um grupo de freiras que batalham contra demônios. Então a série é sobre isso, é sobre ela tentando lidar com essa nova vida dela, e tem muita reviravolta, eu acho uma série muito bem feita e que eu não esperava nada e me surpreendeu bastante, então a gente vai falar dela no próximo episódio
0: muito e, então, legal, então se vocês
1: quiserem já assistir no próximo episódio vocês vão ouvir nossa opinião e então, dela de vocês muito e bom Bel?
0: a minha indicação vai ficar aí o livro A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Sfor não sei se vocês já conhecem mas o Eduardo Sfor ele é um autor brasileiro e a Batalha do Apocalipse é uma história meio de que fantasia, meio com ficção, meio que com realidade, meio com que Bíblia, meio com que religião, misturando tudo junto. Que é basicamente a luta dos arcanjos em, em, em frente ao favoritismo de Deus e tentar salvar o mundo, basicamente. É uma série de livros só. que. Tem um monte de livros, enfim, são várias reviravoltas também, o final é bem surpreendente. Não vou ficar falando muito isso, não, vou dar spoiler para vocês, mas eu vou deixar também, <risos> vou deixar na, na descrição aqui do episódio para quem quiser procurar para ler.
1: Olha só, a gente fez uma conexão. É verdade, ah, gente, foi sem querer. A gente indicou duas coisas da igreja num episódio de uma série que retrata a igreja também. Olha,
0: Olha só, e foi muito assim, um beleza, branding. Né?
1: o shade. <risos> é, então, se você quiser entrar em contato com a gente, dar sua opinião, ou também seguir a gente nas redes sociais, é no, no Instagram e no Twitter.
0: E o nosso e-mail é
1: se você tiver qualquer ideia de próximos episódios, indicação, qualquer crítica, ou dicas do que a gente pode fazer também para melhorar aqui.
0: Muito obrigada se você escutou até agora e até a próxima.
1: Até semana que vem, não é?
0: Tudo é certo, até semana que vem, né?